0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: Heute reden wir mal über das Thema Podcast und mich würde mal Folgendes interessieren. Ich habe dich ja da so ein bisschen reingeschleift, das heißt, ich hatte schon einen Podcast, das heißt, ich wusste so ein bisschen, wie es funktioniert und dann habe ich dich angefixt. Jetzt ist aber die Frage, was war vorher deine Erwartung, wie man so Podcast macht und wie hat sich das verändert zu dem, wie es dann wirklich war? Also, oder wärst du vielleicht auch selber auf die Idee gekommen oder war das nur meine
0: Idee? <lacht> Gute Frage. Ähm ich glaube, das war so ein bisschen von allem. Ich hatte, ähm, ich liebe ja Podcasts, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also ich höre unglaublich gerne Podcasts, auch schon sehr, sehr lange und habe dadurch relativ bald auch bemerkt, was das für eine Wirkung hat, ähm, so als Zuhörerin, ähm, ne, sich jede Woche auf die Folge zu freuen oder alle zwei Wochen und dann auch zu überlegen, was die Leute, die da drin sind, ja, welche persönliche Bindung da irgendwie auch irgendwie aufgebaut wird und was da ähm, bei mir hängen bleibt. Und von daher habe ich immer schon gesagt, ja, Podcast ist irgendwie cool, aber jetzt für mein Unternehmen oder für mein Business hatte ich tatsächlich ja so eine kleine gedankliche Hürde im Kopf, wenn es darum ging, das irgendwie selber zu machen. Und das waren zwei Themen eigentlich, das kann ich, glaube ich, ja, doch relativ klar benennen. Das eine war, dass ich dachte, naja, was soll ich alleine denn erzählen? Ja, das heißt, ich hatte irgendwie nicht die richtige Gesprächspartnerin vielleicht schon an meiner Seite. Und das zweite war, wie setze ich denn das technisch um? Und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich ist es total logisch, auch was ich bisher in den Podcast selber gehört habe, weil Podcast über Podcast gibt es ja auch. Du brauchst ein Mikrofon und letztendlich irgendwas, wo du den, den Sound erstmal aufnehmen kannst, die Audiospur erstmal aufnehmen kannst und dann kannst du es veröffentlichen. Aber das Ganze war für mich so ein bisschen, muss ich sagen, so um es alleine mal eben zu machen, ein bisschen zu, zu viel. Also ich hatte noch nicht so den Fokus drauf, auch für mich als, als Marketingkanal vielleicht das Ganze zu nutzen. Genau, aber dann haben wir uns getroffen und haben ja irgendwann gesagt, wir quatschen eh so viel über unsere Themen, über unsere Business und die Ideen und die Veterinärbranche und hast gesagt, ja, lass uns doch einfach einen Podcast machen. Und dann war ich echt ziemlich dankbar, dass du gesagt hast, ich weiß schon, wie es geht.
1: Ich, ich möchte mal kurz hier eine, eine Lanze brechen von, ich hatte die erste Idee, dass ich meinen Podcast mache, bis wir haben die erste Folge hochgeladen. Dazwischen lag bei mir ungefähr acht, neun Monate. Das bedeutet, das war nichts, was ich heute Morgen aufgewacht bin und am nächsten Tag hatte ich meine erste Folge online. Das war ein Riesenprozess, weil halt einfach, und ich weiß noch genau, was meine Riesenbedenken waren. Also mir war ziemlich klar, dass ich es machen möchte und vielleicht fangen wir damit mal an. Warum sollte man einen Podcast machen? Ich sage euch ganz ehrlich, der Podcast ist für mich der beste Marketingkanal, den ich für meine Praxis habe. Ich kann mir meine Arbeit ohne den Podcast überhaupt gar nicht vorstellen. Und es ist ein bisschen lustig. Ich habe jetzt bei Spotify, nee, bei, bei Podigy, das ist mein Podcast-Host, erkläre ich euch gleich noch, was das ist, eine Meldung bekommen. Ich könnte jetzt meinen anderen Podcast monetarisieren. Dann würde mein Host sich darum kümmern, dass an bestimmten Stellen Werbung reingemacht wird. Und dann könnte ich sogar mit den Folgen direkt Geld verdienen. Jetzt könnte man denken, was, du verdienst erst dann Geld. Du hast bisher noch kein Geld verdient. Nein, ich habe 110 Folgen online. Das sind teilweise Folgen von 20 Minuten, teilweise 45 Minuten, die teilweise sehr fachlich sind, wo ich vorher auch mich nochmal ordentlich hinsetzen muss, recherchieren muss. Und manchmal Folgen, wo ich einfach das erzähle, was ich den ganzen Tag meinen Leuten, also meinen Patientenbesitzenden erzähle, wo ich nicht nochmal irgendwo nachgucken muss, weil das irgendwie nichts Neues ist. Das heißt, das ist ganz viel Arbeitszeit, die mir niemand bezahlt hat. Warum hat sich das trotzdem bezahlt gemacht? Und das meine ich jetzt gar nicht monetär. Ich erreiche dadurch meine Zielgruppe. Ich habe junge Leute, die fit sind mit dem Computer, die in der Lage sind, ein Online-Meeting zu bedienen und die Leute wissen, was sie von mir zu erwarten haben. Ganz oft ist es mittlerweile so, dass Kunden mich im Kennenlerngespräch anrufen und sagen, Deine Stimme hört sich echt so an wie im Podcast. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du hast mich schon bei so viel begleitet. Du warst mit mir bügeln, du warst mit mir im Urlaub, du warst mit mir, keine Ahnung, beim beim Wohnungputzen bin ich irgendwo dabei. Und äh, beim Autofahren natürlich ganz, ganz viele. Also alles, wo halt Podcasts irgendwie konsumiert wird. Und dadurch haben die bei mir ein Vertrauensverhältnis. Und wenn ich den sage, hör zu, wir nehmen jetzt Futter XY, und dann sagen die, ja klar, machen wir. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Und ich sage euch, es gibt einen riesen Unterschied dazwischen, ob der Kunde über meinen Podcast gekommen ist oder ob der Kunde mir von einer Haustierpraxis überwiesen wurde. Das weiß ich in 30 Sekunden, mhm. weil das eine andere Zielgruppe ist, weil der Umgang miteinander anders ist. Ne? Also ihr müsst euch überlegen, die aus der Praxis überwiesen, die sieht sich meistens. die Im Podcast tut sich eh alle. Finde ich eh lockerer, ist mehr mein Ding, ist mehr das, was ich bin. Und alleine da ist schon eine gewisse Distanz zum Kunden oder eben halt diese persönliche Bindung. Und das macht einen riesen Unterschied Und die Compliance ist einfach eine ganz andere, weil ich halt einfach, ne, wenn ich das vorschlage, dann machen wir das halt einfach, das wird halt nicht diskutiert so, sondern es kommen ja nur die Leute, die es eh so machen wollen, wie ich das machen will und das heißt, wenn ich jetzt meine Zielgruppe mit dem vergleiche, wie ich es in der aktuellen Praxis habe, mit meiner alten Praxis, ist es ein Riesenunterschied, das heißt, mein Job macht mehr Spaß, ich habe mehr die Leute, die ich gerne haben möchte, das ist ja das, was wir euch immer erzählen, dass ihr Einfluss auf eure Zielgruppe habt. Und deswegen würde ich es nie wieder ohne machen. Und sag, soll ich euch noch sagen, was der Podcast mir abnimmt. Ich habe in meiner Praxis, naja, 10, 15 Erkrankungen maximal. Davon habe ich eigentlich immer Magen, Darm und Erbrechen und so weiter und so fort, in denen ich in der Beratung jedes Mal das gleiche erzählen würde. Und ganz ehrlich, ich habe an der gleichen Stelle die gleichen Witze gemacht. Ich konnte mich selber nicht mehr reden hören. Ich, ich fand es so langweilig. Und dann habe ich, jetzt ist es so, ich mache ein Kennenlerngespräch, ich rede mit den Leuten und sage, hört euch bitte vorher die, die Podcast-Folge an. Und dann kann ich auf Niveau mit denen einsteigen. Und jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich euch noch Nachteile zum Thema Podcast sagen kann. Mir fallen keine ein. Sonja, hast du noch Vorteile, die du ergänzen kannst oder hast du vielleicht Nachteile <lacht> zum Thema Podcast?
0: Nee, also ich glaube auch, dass... Äh der große, also ich bin auch auf der Vorteilsseite, ja, Podcast geht sofort ins Ohr und von da aus ganz nah, ganz direkt ins Gehirn und die persönliche Verbindung, die da entsteht, ist, glaube ich, ja, relativ einzigartig. Ich kann es nachvollziehen, jetzt in der Kürze, in der wir hier unseren Podcast schon machen, habe ich auch Kolleginnen getroffen, die dann sagten, Sonja, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon. Ich höre dich ja immer mit äh, mit Katharina äh, sprechen im Podcast. Jetzt ist es total schwierig. Ähm, was was können wir denn, also wo, wo treffen wir uns jetzt? ja Auf welcher Ebene? Also wie gut kennen wir uns eigentlich wirklich? Ähm, von daher, das finde ich ganz, ganz toll. Und da sehe ich große, große Chancen. Ich denke, wenn man... So ein bisschen über guckt mal, wo, wo, wie du das einsetzt, das ganze Thema. Du hast es ja für dich in deinem, das ist ja Teil deines Marketings, ja, für dein, für deine Tierernährungsberatung, für deine äh, Beratung für die äh, Hundefütterung. Und ähm, da hat das sicherlich, müsste mal gucken, an welcher Stelle deines sogenannten Funnels das Ganze steht. Ähm, es gibt, kann man mal im Marketingbereich nochmal tiefer reingucken. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, was du machst, ist, dass du Interesse an dir und deinem Produkt generierst dadurch und dadurch die Verbindung stärkst, sodass die Leute irgendwann spätestens sagen, nach einer Podcast-Folge, vielleicht nach der dritten, vierten, fünften, ich buche mir jetzt mal einen Termin. Und das ist eben die große Power und die große Kraft, die da drin liegt, meiner Meinung nach. Vor allem, was da auch noch der große Vorteil ist, ist dass die Leute immer wieder deine Folgen auch hören können oder die Podcast-Folgen generell hören können, wann es auch ihnen passt. Das ist so das große Thema. Und da sehe ich eben auch die große Chance übrigens, wenn wir nicht nur jetzt in der digitalen Praxis sind, sondern auch in der stationären Tierarztpraxis, dass die TierhalterInnen eine Möglichkeit bekommen, bestimmte Themen ja sich auch mal ähm, übers Ohr, also zu Gemüte zu führen, also ja anzuhören, vielleicht auch bestimmte Krankheitsbilder, hast du gerade schon angesprochen, die sie vielleicht in der Kürze der Zeit, die so ein Praxisbesuch mit sich bringt, gar nicht fassen können. Und da liegt auch für in meiner aus meiner Sicht diese große Chance eben auch für den Praxisalltag. Du hast eben das Thema Compliance schon angesprochen. Auch das in der stationären Tierarztpraxis ein ganz großes Thema. Und wenn die Tierhalterin in der Praxis steht und man erzählt ihnen in der Kürze der Zeit, was eine Pankreatitis ist, was das für Folgen hat, was jetzt gemacht werden muss oder ein Diabetes oder ähnliches bei den Kleintieren, dann reicht oft die Zeit nicht, dass die Leute wirklich fassen können, was da gerade erzählt wird, inhaltlich fassen können und dann auch das Gesagte wirklich umsetzen können. Ich glaube, das Thema haben wir ja alle schon mal gehabt, dass wir erzählen, wie eine Fütterung durchzuführen ist. Ich finde immer das spannendste Beispiel, oder das klassische ist so eine Ausschlussdiät, wenn es jetzt um Diagnostik geht. Und dann kommen sie nach drei, vier Wochen wieder und haben natürlich nur das Futter gefüttert, was man ihnen gegeben hat, aber eben auch die Käsewürfel vom Tisch oder auch das Stück Wurst zwischendurch. Ja, Und da hilft natürlich dieses Medium Podcast ungemein, um auch solche Themen den Besitzerinnen nochmal näher zu bringen. Obgleich muss man dann in der Praxis dann übrigens überlegen, an welcher Stelle eben das Ganze eingesetzt wird. Ob die, ähm, Weil die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass wir über einen Podcast die Halterinnen erreichen, die noch nicht in der Praxis sind, müsste man dann schauen, wie der ganze Funnel aufgebaut ist. Aber große Chance aus meiner Sicht. Deswegen machen wir es ja auch. Ich liebe es ja auch.
1: Genau, also ich glaube, es ist, also bei mir ist es halt so, natürlich, ich kann aus ganz Deutschland Kunden nehmen, das heißt, bei mir ist der, der Weg natürlich, die Kunden hören zuerst den Podcast und kommen dann in meine Praxis. Ich glaube, für eine stationäre Praxis ist der Weg genau andersrum, das heißt, der Kunde steht schon bei euch ja. in der Praxis und hat entweder gerade eine Behandlung gehabt, also stellt euch vor, ihr habt, ähm, also für mich ein ganz klassischer Fall ist, also ich glaube, Veronika, in Regel war alles, was ihr mehr als sieben Mal erzählt, müsst ihr digitalisieren. Und dann könnt ihr ja mal kurz, kurz überlegen in eurem Kopf, wie viele Impfgespräche ihr in den letzten zwei Wochen geführt habt. Also in denen ihr aufgeklärt habt, wann ist welche Impfung notwendig, wie oft muss geimpft werden, warum muss geimpft werden. Ne? Also das ist ja dieses, damit setzt man, also im Endeffekt, uns MedizinerInnen ist klar, wir müssen impfen. So, dem Kunden ist das nicht so klar und gerade durch Corona ist dieses ganze Impfthema so aufgekocht und ich weiß nicht, diese ganzen Impfgegner und so und es gibt ja aber nicht nur Impfgegner und es gibt nicht nur Impfbefürworter, sondern ganz, ganz viele Menschen in der Mitte und die müssen wir ja im Endeffekt mit abholen und denen erzählt ihr ja immer das Gleiche. Am Ende kriegt ihr aber für eure Impfung nur Summe X. So, diese ganze Vorgeplänkel, bis der Kunde mal so nett ist, sich dazu zu entscheiden, sein Tier impfen zu lassen, kriegt ihr nicht bezahlt. Das heißt, wie cool wäre es, der Kunde ruft bei euch an und sagt, hey, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Tier impfen lassen soll, ich würde aber vielleicht gerne einen Impftermin ausmachen, ich weiß aber nicht, na, na, na. Dann sagt die TFA oder wer auch immer, ach ja, das ist gar kein Problem, das kennen wir ganz viele, haben ganz viele Fragen zum Thema Impfen. Wir haben hier mal die wichtigsten Fragen zum Thema Impfen in unserem Podcast zusammengefasst. Bitte hören Sie sich das doch an und dann rufen Sie nochmal an, dann machen wir den Termin aus und dann können Sie die letzten Fragen, die Sie noch haben bei der Tierärztin vor Ort im Behandlungszimmer stellen. Und das ist was ganz Wichtiges. Ihr müsst euch vorstellen, bei mir ist es nicht so, die Leute stehen in der Praxis oder rufen an, sondern bei mir ist es so, die Leute landen bei mir im Instagram-Postfach und wollen dann irgendwelche spezifischen Fragen, weil denen geht es ja nur um Ihr Tier und Ihr Befinden und jetzt wollen sie ja für sich ein persönliches eine Lösung haben ich habe da gar keine Kapazitäten da irgendwie ewig drauf anzuantworten. zu antworten. Dadurch, dass ich aber jetzt ein Potpourri von 110 Folgen habe, suche ich dem Kunden einfach die passende Podcast Folge hin, sagt hier hör dir das an, das ist genau deine Frage. Das heißt, ich bin super freundlich, ich löse sein Problem, ja, aber mich kostet es drei Sekunden, ja, weil ich halt einfach, ne, so ähm, und und das ist halt im Endeffekt die Möglichkeit digital auf jede Kundenanfrage eine Lösung zu haben, ohne patzig, unfreundlich und was auch immer zu sein. So, und jetzt hat der Kunde, jetzt mal, jetzt bleiben wir mal kurz in unserem Beispiel, den Podcast gehört von Impfen und hat sich jetzt dazu entschieden, ha, die Tierärztin hat total recht, das ist eine gute Idee, ich impfe jetzt meine drei Hunde, macht einen Termin aus, ihr könnt super gut die Impfung abrechnen, hat einen schönen, abrechenbaren Termin, der Kunde hat weniger Fragen und ich sage euch ganz ehrlich, wenn der vorher die, das Vorwissen hat und dann noch Fragen hat, dann machen die Fragen mehr Spaß, als wenn ihr immer die gleichen Basisfragen beantwortet. So geht es mir. Ja? Das heißt, wenn die Leute einfach mitdenken und da sind, dann, ja, das, das ist irgendwie ein ganz anderes Behandlungsberatungsgespräch in dem Moment. Und das heißt, ihr könnt ja mal kurz innehalten und überlegen, was sind denn die Themen, die mich selber langweilen, weil ich sie jedes Mal wieder erzähle? Oder treff, setzt euch mal in eurem Team zusammen mit euren TFAs und sagt, lasst uns doch mal eine FAQ machen. Was sind die Fragen, die kriegen wir jeden Tag. Ihr könnt ja auch eine Liste auf den, auf den Tisch in der vorne hinlegen und sagen, so, dann macht ihr mal eine Strichliste. Ja, das macht euch mal bewusst, wie oft ihr das Gleiche wieder und immer wieder erzählt. Natürlich ist Podcast nicht für jeden was. Aber wir kommen ja gleich mal so ein bisschen zum Thema online. Meine Podcasts werden zum Beispiel automatisch auch bei YouTube hochgeladen. Ohne, dass ich da zu sehen bin. Das ist einfach nur ein Deckblatt und dann kann man die anhören. Das heißt, theoretisch hättet ihr all eure Erklärungen auch bei YouTube. Vielleicht ist es für den Endkunden leichter konsumierbar, sich ein YouTube-Video anzuhören, als eine Podcast-App zu nutzen. Weil das ist halt oft auch die Frage, ja, aber die Leute haben ja dann keine Podcast-App. Die Sachen sind einfach bei Google. Also Google listet die auch. Es gibt Google-Podcasts. Das heißt, eigentlich brauchst du nur Internet. Mein Podcast-Hoster hat auch eine Internetseite, eine Landingpage, wo alle Folgen zu finden sind. Das heißt, Podcast zu konsumieren ist jetzt nicht so kompliziert.
0: Na, also das kann auch, und das ist ja auch, also, das, das haben wir ja bei uns hier auch, ne? Also, wir, den Links, die ich auch immer in die Instagram-Story zum Beispiel reinlege, das ist ja immer der Link zu der Landingpage, wo alle unsere Folgen auch online abzuhören sind. Oder dann eben kann jeder da, ja, bei dem Podcast-Provider seines äh, Vertrauens, äh, wie sie alle heißen, Spotify, Apple und so weiter, seinen, seinen Podcast entsprechend anhören. Ähm, vielleicht an der Stelle kurzen Hinweis, weil du sie eben mit einem Wort im Nebensatz erwähnt hast, die Veronika Klein, ne? Äh, unsere Kollegin und Tierärztin, die war ja auch schon bei uns hier im Interview ähm, in der Folge, die sich, ich habe gerade nachgeguckt, nannte Interview mit Tierärztin Veronika Klein dank digitaler Tools zum entspannten Tierarztleben und sie hat genau das, was du gerade erzählt hast, auch berichtet. Ne, Dieses Thema mit alles, was ich so oft erzählen musste, den Mund fusselig reden, man kann sich irgendwann selber nicht mehr hören. Und vor allem die Leute, die dann mit dem Vorwissen in die Praxis oder in die Sprechstunde kommen oder die sie dann entsprechend mit den Pferden damals noch in den Stellen besucht hat, die hatten ganz andere Basis und die Gespräche machten mehr Spaß. Die Behandlungen waren auch super, also haben einfach viel mehr Spaß gemacht und auch oft, ja, viel, viel besser vom Outcome. Das hat sie mir mal erzählt, weil einfach das Vorwissen da ist und die Informationen, die dann dazu kamen, viel, viel besser umgesetzt und angewandt werden konnten. Also ich finde, das Thema, ja, birgt großes Potenzial für, für alle möglichen Praxen. Und vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen darüber sprechen, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir wollen es jetzt in unserer Praxis auch machen. Aus meiner Sicht, wie, wie ihr wisst, ich bin ja immer mit der Marketing-Sicht ja darauf, ist es ein möglicher Kanal, um sämtliche Informationen an die Kunden zu bringen oder Kundenbindung zu betreiben letztendlich. Aber wenn wir das machen wollen, jetzt habe ich ja davon profitiert, muss man sagen, dass du schon Profi warst. Und ich kann aus meiner Perspektive sagen, was wir gemacht haben, ist, dass ich ähm, zugesehen habe, mir ein Mikrofon zuzulegen. Du hast mir einen Link zu einem Aufnahmestudio am virtuellen zugeschickt und netterweise kümmerst du dich mit deinem Team auch um die Uploads. Aber was steckt denn jetzt nun wirklich dahinter und was ähm, ja, muss man tun in der Vorbereitung, um loslegen zu können? Vielleicht kannst du uns da jetzt mal ein bisschen mitnehmen.
1: Also im Endeffekt das Einzige, was man braucht, ist tatsächlich ein Mikrofon und ein Computer.
0: Mehr braucht es nicht.
1: Ähm, dass ihr eine kleine Preisvorstellung habt, Mikrofone, die gut sind, 80 Euro, 90 Euro, ja, also viel mehr braucht es nicht. Das ist das, was man an Equipment braucht. Dann schließt man den Computer mit dem Mikrofon zusammen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich, ich habe meine allerersten Podcast-Folgen alle alleine aufgenommen, da braucht ihr einfach nur ein Programm, das nennt sich Audacity. Das ist gratis, also das soll jetzt hier keine Werbung sein, aber wie gesagt, das gibt es für Apple und für normal, das ist gratis, das ladet ihr euch einfach runter. Das braucht ihr sowieso, wenn ihr den Schnitt selbst machen möchtet. Ja, das ist ein Programm, da habt ihr dann die verschiedenen Tonspuren, wie gesagt, das Programm kostet nichts, das kann alles, was ihr braucht, um den Podcast zu schneiden. Aber jetzt habe ich schon mal gesprungen, wir sind schon beim Schnitt, gehen wir nochmal zusammen zurück. Wenn ihr mit jemandem anders den Podcast aufnehmen wollt, und dann sind wir wieder beim Thema Homeoffice, ne? wenn ihr jetzt eine TFA habt, die vielleicht gerade nicht in der Praxis sitzt, aber ihr wollt es mit ihr gemeinsam machen, ja, dann ist die halt zu Hause mit ihrem Computer. Also denkt da nicht zu kompliziert, sondern, mein Gott, jeder hat halt, dann bräuchte natürlich zwei Mikrofone, weil jeder eins braucht. Dann äh, gibt es dafür ein Online-Tool, da packe ich euch auch den Link mit rein. Keine Werbung, aber das auch das kostenfrei, da darf man bis zu 120 Minuten im Monat äh, pro Account aufnehmen. Sonja und ich sind dann natürlich Fuchse und Sonja hat einen Account und ich habe einen Account. Ne? So ein wir sind ganz legal, das ist alles. Aber wir haben, dafür machen wir Werbung für ja, also, Programm. Also unterm Strich passt das schon wieder. Ähm, ich glaube auch. Genau. Und ne, also da, weder zahlen wir was für das Programm, noch kriegen wir Geld von denen. Ganz einfach, perfekt.
0: Ich wollte gerade sagen, wir glaube, verdienen ja gerade auch kein Geld damit. Ich glaube, das ist das, was sich Win-Win-Win
1: nennt. So, und hier ist es jetzt der Vorteil, dass gleichzeitig ein Video gezeigt wird, das wird aber nicht aufgezeichnet, so haben aber Sonja und ich die Möglichkeit, uns zu sehen, weil manchmal ist es so, ihr merkt es bei mir gerade, ich neige zu extremen Monologen und manchmal meldet sich dann Sonja, so, hallo, ich will auch was sagen, Kathi, sag mal nicht, jetzt sei mal leid, ähm, das heißt, da hat sie dann die Möglichkeit, mir kleine Sichtzeichen zu geben. Und <lacht> gleichzeitig werden, und das ist ganz wichtig, zwei separate Tonspuren aufgenommen. Separat deswegen, Sonja sitzt im VW-Bus, ich bin gerade mal zu Hause und ähm, da kann es jetzt sein, dass bei ihr gerade jemand vorbeiläuft, dann wäre es möglich, ihr Störgeräusch rauszuschneiden, ohne in meiner Spur rumfuschen zu müssen. Dann laden wir diese Datei herunter und haben erstmal zwei MP3-Dateien und die werden jetzt in das Audacity reingepackt und dort geschnitten. Woher weiß ich, wie das alles geht? Ich habe einfach einen Online-Kurs gemacht, wie man einen Podcast macht. Es gibt aber auch Podcasts, in denen wird beschrieben, wie man einen Podcast macht. Ja, also das ist halt eine Frage, wie viel Aufwand ihr betreiben wollt. Der Online-Kurs, der natürlich alles Schritt für Schritt macht, ist natürlich ein bisschen einfacher, weil ihr da wirklich gar nicht mehr denken müsst. Und wenn ihr euch die einzelnen YouTube-Videos also anguckt, wann ich wo was wie schneide, habt ihr natürlich noch eine gewisse Eigenleistung. Grundsätzlich finde ich das Pro Programm aber sehr selbsterklärend. Wichtig ist, dass man an die Rauschminderung denkt und solche Sachen. Und dann hat man da zwei lange Spuren. Ihr kennt das, ne? das was halt immer dieses viele Zacken und so. Und dann kann man das zurechtschneiden. Und jetzt ist ganz wichtig, Podcast ist ein authentisches Medium. Es geht nicht darum, alle Versprecher rauszuschneiden. Es geht auch nicht darum, alle Atmer rauszuschneiden. Ich bin jemand, der keine Luft holt beim Reden. Und ähm, <lacht> irgendwann habe ich dann so einen Moment, wo ich will so... <lacht> Und ähm, die schneiden wir schon manchmal raus, weil das einfach manchmal so ein bisschen schnappatmungsmäßig wirkt, was ich da veranstalte. <lacht> Aber...
0: Wird sich ja Oder, oder, oder das ganz andere. wirrige Stammel. Ja, das ganz ja. wirrige Stammel, wenn man gerade mal einen Hänger hat, das kann ja alles passieren. Einfach sowas so lohnt es sich mal rauszuschneiden, damit es ein flüssiges Hörerlebnis wird. Aber wie du sagst, es muss authentisch bleiben. Von daher glaube ich. Man schneidet auch mit <lacht> alle Ernst raus. Ich weiß nicht, wie ihr es gehört habt. Jetzt ging hier gerade meine Autoklappe neben mir zu. So ist das, wenn man authentisches unterwegs aufnimmt.
1: Genau. Und ähm, man schneidet auch nicht alle M's raus. Ne? Also auch das ist Quatsch, weil ähm, ja, das ergibt halt irgendwie keinen Sinn. Ein paar lässt man halt drin. Man macht, man reduziert es ein bisschen vielleicht, je nachdem, was einen da selber auch, auch stört. Ich kann meine Podcasts nicht selber schneiden, weil ich mich selber nicht anhören kann. Ich mag das nicht. Ich habe mir auch von meinem Podcast ganz wenig angehört. Sonja, du bist ja ganz fleißig. Du hörst unsere Podcasts ja selber.
0: Ja, ich höre unsere Podcasts immer. Klar, ich höre uns am liebsten selber reden. <lacht> Nein, aber ich ähm, höre die immer an, weil ich natürlich immer gerne nochmal weiß, was wir besprochen haben und ähm, auch mal gespannt bin aufs Endergebnis, weil hier sind wir so im Flow und Ne, und erzählen einfach. Und dann höre ich mir am Ende mal gerne an, wie es geworden ist. Tatsächlich, ähm, und da wir die ja meistens auch relativ knackig und ähm, kurzweilig haben, ja, höre ich mir die sehr gern selber an. Ja, ich mache das. Klar,
1: also, ich kann das nicht, aber ich habe auch, ich war auch schon in anderen Podcasts zu Gast, wo ich wusste, dass die Hostperson, die einfach dann selber schneidet. Ne? Also, das ist jetzt kein. Riesenakt, man muss sich da einfach ein bisschen trauen. Das dauert am Anfang lange, also nur, dass ihr eine Zeitvorstellung habt, rechnet mal plus die Podcastzeit mal anderthalb. Na, also wenn ich jetzt eine halbe Stunde Podcast aufnehme, dann habt ihr noch ähm, ja 45 Minuten Schneidezeit. Na, also das, das ist so das, was halt realistisch ist. Dann im nächsten Schritt ist es so, dass ihr eine fertig geschnittene Datei habt. Wir haben jetzt noch, damit es ganz professionell ist, ein Intro und ein Outro, das heißt, da haben wir erstmal noch einen Musikschnipsel gekauft, und haben das noch fertig gemacht. Das war mir wichtig, weil es bei mir der Funnel andersrum ist. Ne? Also bei mir kommt der Neukunde und soll natürlich erstmal einen guten Eindruck haben. Bei euch, wenn euer, ja, wenn, wenn ihr eurem Kunden eine Information weitergeben wollt, finde ich das, wenn ihr musikaffin seid, macht es gerne. Wäre jetzt aber nichts, wo ich sage, das müsst ihr sofort haben. Und wenn ihr das nicht habt, dann äh, ist das alles nichts wert. Weil es geht dann wirklich um den Inhalt und nicht um ein schönes Intro und ein schönes Outro. Für mich war es aber wichtig, weil es halt wie ein Aushängeschild ist, so wie der Blick von außen auf die Praxis, wenn ihr so wollt. Ne? Weil die haben ja vielleicht von mir vorher noch nie was gesehen. Wenn es aber so ist, dass die euch schon kennen und ihr sagt, hier, da ist das Impfgespräch oder was auch immer, dann finde ich da jetzt ein Musikintro nicht so wichtig. Ne? Also das hängt halt davon ab, wie rum man das Ganze nutzt. Und das wird nochmal davor und danach geschnitten. Und dann ist es ganz anders, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ich dachte, jetzt lädt man das bei Spotify hoch und bei Apple und hier, wie sie nicht alle heißen. Nee, man lädt das bei einem Host hoch und die verknüpft man mit seinem Spotify-Account, mit seinem Apple-Account und mit seinem was auch immer Account. Und dann ist es so, das lädt man hoch und dann zieht er sich das. Bei diesem Podcast war es zum Beispiel so, dass Sonja mir irgendwann Bescheid sagte, du, wir haben den gar nicht bei Apple. Das war mir gar nicht klar. Ich hatte einfach vergessen, meine Apple-ID an einer bestimmten Stelle einzutragen. Das war mein Fehler, das habe ich dann geupdatet und seitdem ist er auch bei Apple. Das bedeutet... Ihr müsst euch überlegen, diese ganzen Tonaufnahmen sind unglaublich viel Speichervolumen. Ja? Und das muss halt irgendwo gehostet werden und geparkt werden, damit halt jeder auf diese Sounddatei Zugriff hat. Und deswegen gibt es sogenannte Hoster, also Podcast-Hoster. Die dieses Speichern für euch übernehmen, die übernehmen die Schnittstellen und ich habe es ja eben schon erwähnt, also mein Host da sagt mir sogar irgendwann, wenn man, ich glaube, so und so viel Uploads im bestimmten Zeitraum hat, sagt er, hey, du könntest jetzt Werbung schalten, möchtest du das machen? Die kriegen dann natürlich prozentual von den Werbedeals was ab, deswegen kümmern sie sich darum, das heißt aber, dass die ähm, sich um alles kümmern. Gleichzeitig erstellen die auch diese Landingpage, die ihr nutzen könntet. Das heißt, das ist einfach ein Allround-Paket. Dafür zahlt man ein paar Taler im Monat. Ich finde es echt überschaubar. Ich glaube, das ist echt nicht so viel. Und dafür hat man ein gewisses Kontingent an Minuten, das man hochladen kann. Ich habe gleichzeitig noch eine YouTube-Schnittstelle. Da lädt der das auch hoch. Und insofern muss ich mich ab dem Upload um nichts mehr kümmern, außer noch einen Titel zu finden, eine Beschreibung und die Subscription. Und dann ist das Ganze online. Das heißt, ich finde, so vom Ding ist das
0: eigentlich einfacher, als ich ursprünglich gedacht hatte. Zumindest was das Technische angeht. Ja, also ich bin ja immer ganz dankbar trotzdem, dass, dass du oder dein Team das netterweise übernimmt, die ganze Nacharbeit, die wir damit haben. Aber ja, es ist irgendwie, glaube ich, auch einfacher, als man das auf den ersten Blick denkt. Ne? Es gibt einfach mittlerweile so viel gute. Angebote auch kostenfrei, eben wie du es schon besprochen hast, bis zum gewissen Rahmen, was alles irgendwie online stattfindet. Das heißt, man muss sich nicht keine Programme installieren in dem Sinne, man muss nichts irgendwie selber auf seinem Rechner ähm, handhaben, sondern das meiste läuft ja wirklich immer in der Cloud, kann extern abgelegt werden und wird dann auch mittlerweile ja verbunden mit, durch die Host, was ich es gerade erzählt Das finde ich total spannend, dass einem da einfach die Arbeit auch entsprechend abgenommen wird und sich die entsprechenden Programme das einfach ziehen können. Ja, aber so entsteht am Ende letztendlich so ein Podcast und das ist ähm da habe ich ein ganz schönes Thema, weil ich wurde auch öfter mal darauf angesprochen von Kolleginnen, die überlegt hatten, das für sich äh, ihre Praxis zu machen oder ähm, ja oder gefragt haben, ob das Sinn macht und ich glaube, wenn man diese Schritte befolgt, kommt man ganz gut dazu, ja, seinen eigenen Podcast zu starten und ich würde mich auch freuen, ehrlich gesagt, wenn mehr Kolleginnen dieses Medium auch nutzen würden, weil diese ja, diese persönliche Verbindung, die ist so wertvoll. Und gerade in der Praxis, ne, da geht es um ganz viel um Vertrauen. Wenn uns die, die Menschen ihre Tiere anvertrauen, dann hat das eine ganz große, ganz große Verbindung auch emotional. Und die Stimme, die wir über das Medienpodcast transportieren können, die festigt diese emotionale Bindung einfach und die baut dieses Vertrauen schon auf. Und auch das Thema, dass die Themen, die wir haben in den Praxen in unserem Sinne auch recherchiert werden und gehört werden können, ist unglaublich viel wert. Glaube ich, das, das macht sich auch die Zeit, nutzt auch die Zeit, die du gerade besprochen hast, die man dafür braucht. Dass man diese, was hast du gesagt, Aufnahmezeit plus anderthalb ne, als Faktor, ähm, als Nacharbeit und dann ist das Thema erledigt. Glaube ich, ist es auf jeden Fall die Mühe wert.
1: Ja, also für, für die Praxis, was würde mir einfallen? Eine Folge für ich habe einen Welpen bekommen, was muss ich beachten? Na, also einmal so, was ist die Basis? Dann, wie oft muss ich eigentlich zum Tierarzt? Ähm, welche Blutbilder werden eigentlich angeboten? Na, weil der Kunde, und das, also es geht zum Beispiel darum, ihr wollt regelmäßig Blutbilder machen, weil ihr prophylaktisch arbeiten wollt. Das heißt, im Optimalfall kommt der Kunde einmal im Jahr, ihr habt Blut, schickt es ein, interpretiert das und habt einfach einen schnellen Überblick. Das heißt, wenn was entgleist, habt ihr die Möglichkeit, sofort zu reagieren. Das ist ja Medizin, wo wir irgendwo hinwollen. Jetzt muss man aber ja natürlich erstmal dem Kunden verklickern, dass es sinnvoll ist, einmal im Jahr so eine Blutabnahme zu bezahlen. Und wenn man dann halt erklärt, und vielleicht habt ihr auch ein nettes kleines Fallbeispiel, wo ihr sagt, Oh, da hatten wir jetzt gerade die Mia in der Praxis und da war der SDMA-Wert erhöht und da hat sich die Besitzerin Sorgen gemacht, aber es ist super sinnvoll, dass wir das Blutbild gemacht haben, weil wir es sofort mitbekommen haben. Dann haben wir die Fütterung angepasst, haben das Ganze, wie auch immer, so und so behandelt, was auch immer ihr für eine Therapiestrategie da hattet. Da müsst ihr gar nicht so tief drauf eingehen. Ich glaube, ja, den Gedanken muss ich gleich nochmal machen. Das heißt, ähm, und dann habt ihr erzählt ihr diesen Fall. Und dann weiß der Kunde, ah, es ist sinnvoll, regelmäßig zur Blutkontrolle zu machen. Dann ruft er vielleicht an und sagt, hey, ich hätte gern einen Termin zur Blutkontrolle. Und ähm, dann weiß er schon, was gemacht wird. Ne? Ihr habt vielleicht erklärt, welche Werte bei euch in der Praxis standardmäßig gemacht werden. Und vielleicht auch einfach mal den Unterschied Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Blutbild. Weil ich kenne das, ich stehe beim Tierarzt und der Tierarzt sagt, ja, willst du ein kleines oder ein großes Blutbild? Und ich frage, ja, was ist der Unterschied? Und alles, was beim Kunden ankommt, ist der Unterschied, ist der Preis. Ne, so und das ist halt und wenn ihr dann aber einmal erklärt okay beim kleinen Blutbild checken wir das das und das dabei könnte uns durch die Lappen gehen das und das das heißt je mehr den wir vom großen Blutbild haben das heißt wenn ihr das nächste Mal den Kunden habt und er sagt kleines oder großes Blutbild kann der voller Überzeugung sagen ah heute reicht mir ein kleines nächstes Jahr machen wir wieder das große oder was auch immer ne aber das ist halt der Kunde hat halt nicht das Gefühl okay das eine ist billig und das andere ist teuer sondern er weiß halt einfach was der Unterschied zwischen den beiden Blutbildern ist sofern ihr das als Angebot in eurer Praxis habt überlegt aber eure Kunden tun sich in den Entscheidungen leichter, wenn sie das Hintergrundinformationen hat. Und für diese Hintergrundinformationen fehlen im Praxisalltag oft der, die Zeit. Mein Gedanke, den ich eben so ein ganz bisschen zurückgeschoben habe, habt nicht das Gefühl, dass ihr super fachlich sein müsst in dem Post. Also ich hatte am Anfang das Gefühl so, oh Gott, ich, ich will da jetzt einen Expertenpodcast machen und oh Gott, ich, vielleicht bin ich ja gar nicht genug Expertin, vielleicht, vielleicht sind ja andere, die viel besser wären oder oh Gott, kann ich das überhaupt oder kenne ich mich damit überhaupt aus oder es geht um eure Erfahrungen, es geht darum, was ihr eh jeden Tag erzählt sich mal, ja und es geht nicht darum, dass es bis ins letzte, kleinste wissenschaftlich jetzt ähm, ihr die 73. Studie äh, zitieren müsst oder so es geht darum, das besitzernah zu machen und dafür müsst ihr es nicht massivst wissenschaftlich machen. Das heißt, traut euch da, ich habe auch mal einen Fehler gemacht in einem Podcast, ich habe bei Ölen irgendwelche Fettsäuren durcheinander gemacht. Mein Gott, das passiert halt. Und, kleiner Tipp, man kann die Tondatei einfach jederzeit ersetzen. Das heißt, wenn euch ein Fehler auffällt, ladet ihr das Ganze nochmal runter, macht den Schnipsel raus, nehmt den Schnipsel neu auf, ladet das wieder rein, ladet das Ganze wieder hoch, kein Problem. Ja, also, das, das lässt sich alles, also habt nicht das Gefühl, nur weil ihr jetzt mit dem Mikrofon redet, das kann sich nie wieder ändern oder na Also da da die Angst kann ich euch nehmen und ähm, das ist eine äh, ne schöne Sache.
0: Ja. Genau und ich kann das ähm, nur unterschreiben, dass es, total, du hast es eben auch schon gesagt, ne, authentisch bleiben soll. Das heißt, es ist nicht schlimm mal was zu erzählen, was man später revidiert oder ändern möchte. Und du hast auch gerade das Thema mit den Studien angesprochen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal kurz in den Fokus rücken. Wir sind ja hier äh, gerade dabei, dass wir sagen, wir machen als Tierarztpraxis Inhalt, audio -Inhalt oder Podcast für unsere Kunden, Kundinnen. Und da geht es immer darum, dass wir die Ansprache möglichst einfach gestalten. Das heißt, die Studienlage, ja, man kann sagen, ich beziehe mich hier fachlich auf eine bestimmte Studie, das kann man als Quelle gerne mit angeben, wenn man ein Impfschema vorgibt zum Beispiel, also um bei dem Beispiel zu bleiben, aber da wirklich nicht in die Tiefe reinzugehen weil das für viele gar nicht greifbar ist und auch gar nicht relevant ist. Ich schlage immer vor, wenn man ähm, jetzt in dem Informationspodcast praktisch sind, da sind wir jetzt eigentlich, ne, das haben wir gerade so vorgeschlagen oder wir haben das gerade auch bis hierhin hergeleitet, dass wir einfach sagen, in der Praxis kann man zum Beispiel das Medium nutzen, um bestimmte Informationen zu verteilen. Dann würde ich immer vorschlagen, dass man sich wirklich als allererstes die Frage stellt, welche Frage beantworte ich jetzt für meine Kundin, meinen Kunden? Ne, wir haben ja gesagt, Überlegt euch, was ihr jeden Tag x-mal erzählt, weil es immer wieder die gleichen Themen oder Fragen sind. Also welche Frage beantworte ich? Und dann macht es auch Sinn, sich zu überlegen, wenn die Leute den Podcast jetzt hören, welche drei Take-Home-Messages sollen die mitnehmen? Was sind die wichtigsten Aussagen? Die müssen klar werden. Und dann sich kurz zu überlegen, wie leite ich die her? Vielleicht über die Geschichte, du hast ja eben schon gesagt, vielleicht haben wir eine tolle Patientengeschichte, die dazu passt. Ja, Oder vielleicht haben wir einfach ähm, ein paar Fakten, die wir mal darlegen möchten. Und dann erzählen wir die. Und das reicht, wenn wir da auch mal fünf bis zehn Minuten drüber erzählen oder eine Viertelstunde. Wir müssen nicht aus allem eine ganze Lecture machen, ne? sondern es soll ja wirklich sein, wir sprechen immer Marketing von snackable Content. Das gilt für Podcasts, gerade bei Informationen, genauso wie für Social Media zum Beispiel, wo wir kleine Häppchen verteilen wollen, aber eben hier die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu erzählen, als wir es zum Beispiel über Social Media oder sowas machen würden. Und dann aber eben auf einer Ebene zu bleiben, das für Kunden relevant ist. Wenn wir natürlich unsere Kolleginnen erreichen wollen, wenn wir uns Expertinnen platzieren wollen für Tierernährung zum Beispiel und unsere Kolleginnen ähm, hier weiterbilden wollen, dann können wir natürlich in Studien reingehen, dann können wir neue Studienlagen präsentieren, dann können wir unsere unseren Recap dazu geben, unsere Meinung dazu teilen und dann können wir wirklich auf die fachliche Ebene gehen und diskutieren. Ist aber für Kunden gar nicht so notwendig, würde ich auch absolut dabei sein. Ganz kurz, da
1: würde ich dir sogar widersprechen, weil... Mein Podcast wird von so vielen Kolleginnen angehört und er ist an den Endkunden gerichtet und weil halt einfach das Thema Fütterung im, im, in, in der Uni so kurz kommt und es ist halt, der Vorteil ist natürlich, dass du als Kollegin dir dann den einfach leicht verdaulichen Content reinziehen kannst, während du putzt und trotzdem noch was lernst, was du an die Kunden weitergeben kannst. Das heißt, ich weiß von ganz vielen Kolleginnen, die es super finden und sagen, es ist so leicht verständlich, ich höre die Folgen und empfehle sie meinen Kunden. Das heißt, du brauchst gar nicht, also deswegen, also selbst da, macht euch nicht verrückt. Deswegen darf genau, ich das sollte es, auch, gesagt, sollte es auch
0: gar nicht heißen. Aber ich war nur, also um das Level einfach zu klären. Aber du hast deine Ausrichtung, so dass aber der Punkt. Deine Ausrichtung ist ja, du willst Kundinnen damit erreichen. Das heißt, du setzt das Level auch so an, dass es eigentlich für die Kundinnen gedacht ist. Aber natürlich, alle Kolleginnen, die in dem Thema noch gar nicht so tief drin sind, die freuen sich, dass die da was mitkriegen und sagen, ah, geil, da ist mal jemand, der das so einfach erklärt, dass auch ich das verstehe, auch wenn ich Teammedizinerin bin vielleicht, aber auf einem Level, was einfach leicht verdaulich ist und was ich vielleicht auch selber wiedergeben kann, wenn ich mit meinen Kundinnen im Gespräch bin. Ne? Also das ist ähm, da dieses Level einfach zu finden. Deswegen also nicht zu tief reingehen, das war einfach nur meine Message auch an der Stelle. Und was ich noch empfehlen würde, weil ich glaube, der große, das große Thema, ich meine, das kennen wir beide auch, ist ja immer das Thema, in die Umsetzung zu gehen ne? und das Ganze zu machen. Wenn wenn du das jetzt für deine Praxis, wenn du uns zuhörst und das möchtest das gerne umsetzen oder überlegst das sowieso schon länger und überlegst, wie ihr rangeht, dann habt ihr jetzt hoffentlich meine erste Idee, wie das überhaupt abläuft und dass das gar nicht so komplex und schwierig ist, wie man vielleicht im ersten Schritt denkt. Und ihr habt ja auch einige Tools, die, die wir in die Beschreibung der Folge packen, damit ihr ähm, euch die anschauen könnt und vielleicht benutzen könnt. Einfach aus Erfahrung empfohlen, ja, also einfach aus dem heraus, dass wir es selber hier auch benutzen. Und dann hilft es total, ja, sich eine Routine anzulegen, ähm, um da in die Umsetzung zu gehen. Und das heißt vielleicht, dass man sich erstmal eine Liste macht du hast das, Katharina, du hast ja eben auch schon gesagt, setz dich mit deinem Team zusammen, welche Fragen beantworten wir x-mal am Tag, da mal eine, eine Liste zu machen, was sind die meisten und da kann man wirklich nach Dingen gehen, die wir am häufigsten erzählen, die können wir jetzt vielleicht auch als erstes mal aufnehmen. Und sich dann vielleicht mal ein kleines Ziel zu stecken von fünf Folgen oder sowas, nicht zu klein, nicht zu groß machen, aber dass man auch mal wirklich in die in die Umsetzung kommt und mal macht und auch nicht nach der ersten zwei Folgen wieder aufhört, weil vielleicht am Anfang gar nicht gehört wird so schnell. Ja, da kommen wir noch später noch zu, ich muss das ja auch noch alles an den Mann, an die Frau bringen in der Praxis und dann halt zu so sagen, vielleicht jeden Montag oder vielleicht bin ich im Homeoffice und mache jeden Donnerstag Homeoffice und jeden Donnerstag um 15.30 Uhr habe ich eine Stunde Podcastzeit und dann kann ich eben meine Folge aufnehmen. Und dann mal machen. Und vielleicht kann ich an der Stelle auch mal sagen, wenn du überlegst, sowas wirklich konzeptionell, zielführend umzusetzen in deiner Praxis, ich begleite ja Praxen auch im Marketing-Coaching das heißt, ich begleite bei der Umsetzung von bestimmten Maßnahmen auch. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht mit dir hinsetzen und den Podcast aufnehmen, weil das müsstest du am Ende irgendwie selber machen. Aber wir können das besprechen, wo du Hilfe brauchst, Commitment schaffen, Vereinbarungen treffen, dass wir uns Themen überlegen, dass ich dir helfe mit den Tools zum Beispiel. Ja. Und dann besprechen wir, was kannst du erzählen und was hat das geklappt und woran hängt es, dass es gerade nicht klappt, zum Beispiel. Also das wäre eine Möglichkeit, wo ich dich auch von meiner Seite aus ähm, auch persönlich begleiten kann, wenn du das möchtest.
1: Genau, eine Sache noch, du hast jetzt eben wieder Marketing, ich, wer uns hört, weiß, <lacht> dass Marketing nicht bedeutet Neukundengewinnung, versteht es nicht falsch, ich wollte das hier nur noch mal einmal klarstellen, ich nutze den Podcast für Neukundengewinnung, ich glaube aber, dass in der Praxis es nicht um Neukundengewinnung geht, sondern Entlastung der Themen, die man immer wieder erzählt, Na, also habt da nicht Angst, dass ihr sagt, oh Gott, ich habe doch eh schon so keine Zeit und jetzt soll ich noch mal, also das nur mal einmal ganz klargestellt, ihr könnt das nutzen, um die Kunden, die ihr sowieso schon habt, besser zu unterstützen und die Entscheidungshilfe so
0: ein bisschen leichter zu machen. Und jetzt mache ich gerade ganz kurz noch ein kleines Thema auf an der Stelle, also gar nicht das Thema, aber noch ein kleiner Hinter an der Stelle. Es muss gar nicht immer um Kundinnen gehen. Ne? In den Praxen haben wir das große Thema Mitarbeiter finden. Das heißt, ein Podcast könnte Teil deiner Kommunikationsstrategie für deine Employer-Branding-Strategie werden, ja, indem vielleicht ihr besonders Wissen teilt. Wenn ihr ein TfAs braucht, dann kann man TfA-Wissen zum Beispiel verteilen. Ja, oder Tierärztin, wenn ihr bestimmte Themen im Fokus stehen haben wollt und ihr sucht neue Kolleginnen. Auch hier kann das Medium Podcast super hilfreich sein. Muss man halt dann genau überlegen, wen wollen wir erreichen, was wollen wir erreichen und welche Themen sind dann relevant und wie können wir es aufbereiten. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Genau, und hat eben nicht immer nur mit äh, Neukundengewinnung zu tun, sondern ähm, ja, auf verschiedenen Ebenen können wir das einfach einsetzen.
1: Kleiner Umsetzungshack hier an der Stelle, ähm, du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, dann nehmt ihr eine Folge auf. Kleiner Tipp, es ist eine kleine Aufwand, das den Laptop hinzustellen, das Mikro anzuschließen und zu starten. Wenn ihr aber schon gestartet seid, kann man ruhig zwei, drei kleine Folgen aufnehmen. Das macht's es ein bisschen leichter. Seid aber bitte nicht frustriert, wenn ihr nur eine Folge habt. Und jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine erste Folge habe ich, glaube ich, sieben bis zehnmal aufgenommen, bis ich ja. zufrieden war. Das hat ewig gedauert. Am Anfang saß ich ganz alleine da und habe mich damit schwer getan. Manchen fällt es leichter, so wie das du auch sagst, in, mit einer Gesprächspartnerin. Das heißt, überlegt euch für euch, kann ich mir vorstellen, mich ganz alleine vor ein Mikro zu setzen und einfach dahin zu belavern? Oder kann ich mir vielleicht besser vorstellen, in ein Gespräch zu gehen? Ne? Also das, das sind halt Sachen, die müsst ihr für euch überlegen. Beides hat auf dem Podcast-Markt sein, seine Berechtigung. Ja? Also ich habe Folgen, die habe ich ganz alleine gemacht und ich habe Folgen, die habe ich mit meiner Kollegin gemacht. Es hat alles Vor- und Nachteile. Versucht man zu überlegen, wofür wärt ihr eher der Typ? Seid ihr lieber, oh Gott, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mir jemand dabei zuhört und deswegen schließe ich mich in meiner Kammer ein und dann nehme ich irgendwas auf? Oder seid ihr oh Gott, es entspannt mich total, wenn jemand noch dabei ist, weil dann habe ich Teil der Verantwortung weggegeben. Probiert es, also überlegt das mal. Das, das wäre eine wichtige Entscheidung. Ne? Wenn ihr es zu zweit machen wollt, wer aus eurem Team hätte da Lust drauf? Wer würde das machen? Bei wem passt es in den Arbeitsflow und so weiter und so fort? Ne? Das müsst ihr einmal besprechen. Und dann könnt ihr im Endeffekt loslegen. Und wie gesagt, wenn ihr bei der ersten Folge fünfmal aufnehmt, gebt bitte nicht auf. Das war bei mir ganz genauso. Und das würde mir heute keiner mehr glauben, weil ich halt einfach mich jetzt hinsetze, ein Mikro an und los geht's. Wie gesagt... Meine größte Angst war, mich will keiner hören, man mag meine Stimme vielleicht nicht oder, ja, was habe ich denn schon dazu erzählen? Nicht eine hat sich bewahrheitet. Und wir haben letztes Mal über das Thema Sternebewertung und so, Ich glaubt gar nicht, was ich für süßes Feedback zu dem Podcast bekomme. Das ist was, also wir haben das als wir screenshotten die immer und packen die in unsere Gruppe, damit man dann, wenn man mal einen schlechten Moment hat, die alle durchscrollen kann. Das ist unglaublich, was da rüberkommt durch diese persönliche Beziehung, weil ganz viele nehmen sich die Zeit und schreiben mir, hey, ich habe euren Podcast gehört und es hat mir so viel gebracht und das ist unglaublich schön, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass für eine Aktion, weil mir man alleine vor seinem Computer sitzt, man so viel Interaktion schaffen kann. Also, und wie gesagt, ich habe bei der ersten auch zig Anläufe genommen und mittlerweile nehmen wir die im Endeffekt dann One Take auf und dann schneiden wir die nur noch. Na, also, das ist halt man kriegt da Routine rein und das solltet ihr, oh jetzt ist mir was runtergefallen, so viel zu Routine und Profimäßig, ähm, das solltet ihr einfach mal probieren und gucken, wie das läuft und ähm, genau, nehmt euch zwei, drei kleine Themen vor und es ist okay, wenn die erste Folge nur fünf oder zehn Minuten dauert, das muss gar nicht ewig lang sein. Wichtig ist, dass ihr es macht und euch haben
0: überlegt, welche Themen sinnvoll sind. Genau und dann klappt es auch. Mit der Umsetzung, glaube ich. Und dann ist der letzte Schritt eigentlich nur noch, bleiben wir mal bei dem Thema, ihr macht das für eure Kundinnen in der Praxis, über euren Podcast zu erzählen, den Kundinnen am Telefon, wie du es eben auch schon gesagt hast, den Podcast an die Hand zu geben, wenn sie bestimmte Themen ähm, ja sich informieren wollen oder Informationen brauchen. Einfach das Ganze in die Kommunikation mit reinzunehmen, dass der Podcast bekannt wird und auch gehört wird. Und auch da wieder Lasst euch Zeit, wenn nicht von 0 auf 100, ja, in, in 5 Sekunden. Sowas braucht einfach Zeit, auch in der Kommunikation. Es muss in die Gewöhnung übergehen, dass man das, ja, sich traut, auch anzusprechen in der Praxis, den Kundinnen davon zu erzählen, Kolleginnen zu erzählen, das ganze Team mit an Bord zu kriegen, dass sie auch begeistert vom Podcast erzählen und den benutzen in ihren, in ihren Behandlungen und in ihren Gesprächen und Beratungsgesprächen ähm, mit Kundinnen. Und dann, ähm, ich glaube, last but not least, das haben wir nämlich noch vergessen, um den Podcast dann wirklich online und hochzuladen und an den Start zu bringen, braucht man noch einen Podcast-Cover, was man sich noch einmal baut. <lacht> das kann ein Bild sein, das kann das Logo der Praxis sein, das kann etwas sein, was ähm, zum Namen des Podcasts passt. Genau, Name vom Podcast sollte man sich auch noch überlegen. Ähm, aber auch da macht es nicht zu wirr, bleibt bei eurer Praxis, bei eurem Branding, dass äh, euer Name immer wieder gesehen wird, dass euer Name gelesen und zu hören ist, ähm, dass eure Praxisfarben zu sehen sind. Auch das, wenn ihr ein Cover gestaltet, das könnt ihr mit Tools machen, wie zum Beispiel Beispiel Canva, das habt ihr vielleicht schon gehört in unserer Instagram-Folge, ein Grafiktool, was auch weitestgehend auch kostenfrei nutzbar ist. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da mit den vorhandenen Sachen schon zu arbeiten oder sich neue Sachen zu erstellen. Und dann kann es losgehen. Und dann bin ich sehr gespannt, äh, Podcasts zu hören. Und wenn du mit deiner Praxis schon einen hast, dann sag doch mal, welcher das ist, dann hören wir gerne mal rein.
1: Genau. Und dann, es geht manchmal auch darum, sich zu feiern. Also ich äh, verlinkt uns dann gerne und, und dann kriegt ihr den Applaus, den ihr dann auch verdient habt, weil ja. dann, dann habt ihr richtig, richtig viel geschafft. Und es muss nicht morgen sein. Ihr könnt euch genauso wie ich am Anfang ein halbes Jahr nehmen. Ich stelle mir übrigens, ich habe mir gerade so vorgestellt, während du erzählt hast, wie mit dem Podcast promotet, habe ich mir so vorgestellt, ich komme in so eine Praxis rein und da habe ich so ein so Tresen und dahinter steht jemand und an der Wand hängt so ein großes DIN-3-Plakat unten mit einem QR-Code drauf und oben drüber steht, habt ihr schon gewusst, dass wir einen Podcast haben? Hier erklären wir euch die wichtigsten medizinischen Themen. Und dann kann man sagen, ja, haben Sie das schon gewusst und uh, scannen Sie sich doch, doch das mal schnell ähm, na, also das ist halt eine gute Idee und am wichtigsten wäre halt, also ich sage das auch immer, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel was herausschicke, dann packe ich da immer die Links für die entsprechenden Folgen noch mit rein. Also zum Beispiel jetzt bei mir geht es ganz oft um, wie wird Futter umgestellt und habe ich einfach eine Folge aufgenommen, wie stelle ich Futter um, also wie lange brauche ich dafür, wie sollte ich das machen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dafür gibt's eine Folge und die packe ich standardmäßig hinten mit dran. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Impfung habt, dann wäre es halt sinnvoll, die Folge nochmal ranzumachen. Ja, äh, nach dem Impfen nicht toben oder was auch immer. Und ähm, wie sollte ne, also was mache ich, wenn der Hund heute warm wird oder so. Oder was halt auch super wäre, stellt euch vor, jemand macht einen OP-Termin aus und ihr habt vorher eine Folge, wo gesagt wird, wie läuft das ab, warum muss der Hund eigentlich nüchtern sein, ne, mit dem Erbrechen, das kann man ja alles wunderbar erklären und ich glaube, wenn die Kunden wissen, warum sie das machen müssen, dann fällt es auch viel leichter, keine Kekse mehr reinzustopfen oder dass man halt erklärt, wir haben verschiedene, das und das ist unsere OP-Methode und, ne, dass man einfach den Ablauf erklärt und ich glaube, da könntet ihr, euch sehr, sehr selbst entlasten, wenn ihr diese ganze Redearbeit, die ihr macht, also, und wie gesagt, kleiner Marker, für mich waren es die Texte, bei denen ich Witze gemacht habe, die einfach schon beim ersten Mal nicht lustig waren. Ja, das war so, ach, da habe ich so teilweise in meinem Gehirn gleichzeitig gedacht, so, Alter, was tust du hier?
0: Das sind die Momente, wo ihr es in einen Podcast umwandeln solltet. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, wir haben viel gesagt. Es ist eine ausführliche Folge geworden zu dem Thema Podcasts in der Tierarztpraxis. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Umsetzung oder auch auf Fragen, falls sie noch sind. Meldet euch einfach gerne. Wie immer über unsere ähm, ja, Kontaktmöglichkeiten, über unsere Instagram-Kanäle, über die Futtertierärztin oder natürlich am besten direkt über Future Advis äh, <lacht> Future Wet Business auf Instagram ähm, bei uns, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt oder uns gerne, wie gesagt, auch mal mitteilen wollt, welchen Podcast ihr schon macht dann hören wir gerne rein. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende, oder? Ja. Bis dahin. Bis dahin.